0: comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dime si Billetes especial de créditos, deudas y cómo no morir financieramente el intento y a, obviamente apalancarse bien de ello.
1: Correcto, y además invertir, ¿no?
0: Y, adem ah, y además invertir los dos lados de la moneda. Claro, eso es lo chido de Yo te presto. Rubén Chávez de Yo te presto. Qué gusto que estés aquí. Pionero fintech en nuestro país.
1: Muchas gracias. Súper contento de estar aquí. Como te decía antes de entrar, súper fan de lo que hacen a ustedes en temas y de Y nosotros también. Entonces, encantado de estar aquí.
0: Nosotros también en, en, en cómo han impulsado la inclusión financiera, tanto de personas que solicitan préstamos para crecer y tanto de inversionistas. Sí. ¿Cuántos años llevan ya?
1: Siete años. En, en junio cumplimos siete años. Eh... Hemos entregado ya casi 2 mil millones de pesos en créditos. Y, pues, ¿Cuánto? 2 mil millones. 2 mil millones de créditos. Cerca, cerca de 2 mil millones. Este, y pues hemos visto de todo en estos siete años. Eh, Oye, ¿les ha tocado el martirio de la ley FinTech? Pues sí, nos tocó desde. O sea, la, la compañía arrancó, dio su primer crédito en 2015. La ley FinTech se publicó en el 18. Y tres años, cuatro años para lo de la licencia. Pero del 15 al 18 que salió la ley, pues estuvimos como muy activos con los reguladores, participando como en los drafts de la ley, ¿no? Yeah. Eh, nos invitaron a varios foros, etcétera, para ver cómo cómo estructurábamos la ley. No, al final no nos hicieron mucho caso, ¿no? <risa> Pero ahí estuvimos, entonces, pues sí, pioneros en esto del crowdlending, eh, tal cual en la, en, lo que, en el sector se conoce como fintech, sector regulado. ya Ya tenemos nuestros... Nuestros añitos ahí.
0: Importante. Ustedes ya están regulados. 100%. ¿Bajo qué,
1: ¿Bajo qué figura? O sea, la ley fintech lo que hace es, tiene dos chapters. Uno para regular todo lo que tiene que ver con los wallets o, o IFPs, instituciones financieras de pago electrónico, de pago. los neobancos, los famosos neobancos. ¿no? Y otro chapter muy fuerte, crowdfunding o de financiamiento colectivo. Entonces, yo te presto, va por este lado, en el de financiamiento colectivo, dentro digamos, de la, de la vertical de, 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 de deuda, ¿no? Entonces, yo te presto lo que hace es conectar a solicitantes de crédito con inversionistas de a pie que están buscando mejores rendimientos y básicamente quitamos al banco en medio.
0: Entonces, Ustedes hacen el match sí. entre el capital y
1: la gente que Juntamos necesita. Juntamos el hambre con las ganas de comer. Juntan como
0: el hambre con las ganas de comer. Sí. Oye, eh... Y obviamente dices, quitan al, al banco de, de
1: intermediario. Sí, pues a ver, el, el negocio milenario de los bancos es: tomo los recursos excedentes del mercado. Sin darles un rendimiento. Y les doy un rendimiento miserable. Miserable. Y del 2 o del 3%. Y ese voy y lo coloco a tasas del 50%. Claro. Y pues con eso puedo patrocinar a la selección mexicana o con el <risa> en reforma.
0: ¿no? no, y a ver, y también viendo la realidad, pues mantener. Pues su N cantidad, de recursal, claro, claro, su claro, carga claro. operativa.
1: Pues,
0: digo, Todo eso lo cargan los bancos de algún, de algún claro, lado pues. tienen que sacarla. Entonces, las
1: fintechs lo que hacemos es en qué producto podemos turboespecializarnos claro, y hacerlo 10 claro. veces mejor que lo eficiente, pero en algo muy específico, no un poco el problema de la banca es que tiene 60 o 70 productos en su portafolio y pues son medio buenos en unos, medio malos en otros. Estándar. Entonces, las fintechs, nuestra chamba es cómo nos hacemos los más fregones en un producto en específico.
0: Oye, ¿tú eh, fueron pioneros o sea, en crowdlending? Eh, sí. ¿Ustedes fueron los
1: el primer crowdlending en, crowd en México? O sea, fuimos de los primeros tres, te diría. Eh, y en crowdlending específicamente, eh, bueno, hoy en financiamiento colectivo somos la plataforma de crowdfunding más grande de México. Más grande de México. Nadie nos gana, ¿no? Contexto eh, súper pues, rápido, perdón que te interrumpa, con, porque igual va sí. a haber
0: uno que anda ahí, eh, oye, ¿qué es crowdlending y qué es crowdfunding? Crowd eh, Parte de crowdfunding, sí. que es fondeo colectivo. Correcto. Y el crowdlending, lending de préstamo. Correcto. El, el fondeo de préstamos de,
1: de forma colectiva. De acuerdo. O sea, la ley dice, crowdfunding hay cuatro tipos. O cuatro verticales. Una es préstamos o lending. Otra es eh, capital o equity, equity. no Otro es lo que le llaman copropiedades y regalías. no Y hay otro que es donaciones. Donaciones donaciones no está regulado. El teletón es un crowdfunding de donaciones. No está regulado. Ahí cada quien hace con su dinero lo que quiera. Pero la autoridad lo que le importa es que la gente que invierte en deuda, en capital o en copropiedades y regalías, esté bien protegida. Entonces esa es la que regula la ley. Y nosotros estamos en la primera, en la de deuda de préstamos personales. Pero no importa qué tipo de crowdfunding escojas, hoy yo te presto la, la plataforma de crowdfunding más grande en México de todos los tipos, ¿no? ¿Más grande sí.
0: medido por?
1: Por número de usuarios, digamos, montos o, o, o fondos entregados y calidad, lo, y calidad del portafolio, digamos. Oye, Robert, cómo decías meterte el tema de
0: financiamiento?
1: Yo estuve chambeando, soy financiero y estuve chambeando en crédito al consumo Okay. El sector financiero tradicional. ¿Aquí en México? Sí, sí, sí. Y pues ahí aprendí de riesgos, de crédito, de tasas, de gestión, etcétera. Y cuando empezó este tema de crowdfunding en el mundo, se nos hizo algo súper, súper interesante. Y dijimos, si esto logra arrancar en México, va a ser una locura. Porque lo que busca el modelo es que el que pide prestado pueda obtener tasas de interés mucho más bajas. Y que el que invierte su dinero gane rendimientos mucho más altos que alto. lo que ofrecen los bancos. Entonces, son de esas cosas que suenan too good to be true. ¿no? este Entonces, si lo logras escalar y ahora con el marco regulatorio encima, pues, o sea, es, la verdad es un, es un modelo súper bueno que genera muchísimo valor agregado. En yo te presto estos 2 mil millones o cerca de 2 mil millones de pesos que hemos entregado, 70% han sido destinados para que la gente pague deudas tóxicas. O sea, cambia su deuda de tarjetas de crédito, préstamos de nómina, préstamos personales bancarios que le cobran tasas altísimas uh -huh. por un préstamo con nosotros donde paga la mitad o menos de intereses. Por mejores condiciones. Entonces, cerca de que son 2%, como 1.400 millones de pesos entregados en... en para en, sacar en créditos gente. de... Se llama Cambia tu Deuda el Producto uh -huh. y ha representado más de 300 millones de pesos ahorrados en intereses para la gente. Una locura. Y pagándole al inversionista, a los que fondean esos créditos, Ajá. tasas del 16, 17% Oye. promedio desde hace siete años. Entonces. Oye, no manches, ¿qué tazones? Pues es que esa es la ventaja del modelo, que verdaderamente tiene un valor agregado real y pues eso nos ha permitido crecer durísimo. Mucha gente nos recomienda y cada vez dice de haber sabido que esto ya existía de antes, tanto para el acreditado como para el inversionista, ¿no? Le hubiera entrado antes, ¿no? Este no está tocado, pero nos llegan casos de personas que son buenísimas para pagar, pero que están atrapadas en las tarjetas y le ponen y le claro. y no salen, no salen, porque nada más los intereses de 40, 50% no los dejan salir. Claro. No le pegan al capital, como dicen, ¿no? Entonces lo que hacen es, dicen, voy a cambiar esta deuda, mismo monto, pero voy a pagar la mitad de intereses. Y va a salir mucho más rápido porque es un préstamo personal con tasa fija y tasa baja, ¿no?
0: Oye, y son princip ¿es principalmente eh, crédito al consumo? ¿Dan también crédito a empresas o no?
1: Tenemos licencia para dar crédito personal solamente. Crédito personal. O sea, estamos explorando como ampliar el, ca el catálogo de productos. Ahorita específicamente estamos como muy enfocados en préstamo personal.
0: Ya. Oye, y a ver, quizás
1: alguien se esté preguntando, ¿dónde está el truco? Sí. ¿Dónde está el truco? El truco está en el modelo de negocio. O sea, es justo lo que platicábamos. Quitas al banco en medio y entonces eh, lo que haces es cortar las ineficiencias de los bancos. En, básicamente, o sea, en, en México el crédito es caro, el crédito de consumo es caro, en mi opinión, por tres razones. Número uno, los cinco bancos más grandes de México tienen el 82% de la cartera. Entonces eso... No incentiva la competencia. la competencia. Están muy a gusto, generando un, un negocio muy grande. Número dos. Hay una ineficiencia operativa en el banco o en el sector financiero altísima. El, lo que tú comentabas, ¿no? Pagar todas las sucursales, cajeros, edificios. Etcétera.
0: Y es que también por regulación los exige. ¿va? Sí, o sea, sí.
1: Es... Bueno, sí. este, Pero hoy estamos viendo cómo los bancos embujan cada vez más iniciativas de tema digital, ¿no? Claro. Para, para sacar a la gente de la sucursal y meterla al smartphone. Entonces, es el segundo. Los costos altísimos transaccionales de los bancos operativos. Y la tercera es, son muy bravos los bancos para prestarle a todo mundo. Y entonces, tienen carteras vencidas muy altas. Y entonces, las carteras vencidas, pues las pagamos. Los que sí pagamos que bien, sí pues tenemos que, alguien tiene que tapar el hoyo. Claro. Carteras vencidas del del 15, 17, 18% en, con los reportes de Banjico, en crédito al consumo, eh, en, en su afán de crecer y crecer y crecer. ¿no? Entonces, estos tres factores es lo que hace o empuja los costos del dinero para la gente hacia arriba. Entonces, llega el crowdfunding y dice, vamos a quitar estos tres, estas tres ineficiencias del mercado. Uno, vamos a promover competencia. Dos, vamos a hacerlo todo digital para quitar los costos operativos. Y tres, vamos a enfocarnos en gente muy buena para pagar, para que no haya cartera vencida. Y entonces, si quitas eso de en medio, el inversionista se lleva todo ese beneficio. Claro. Entonces, lo que hace Yo te presto es, recibimos solicitudes de crédito de las personas, las filtramos, tenemos un modelo de crédito ya muy, muy robusto, muy automatizado. Hemos procesado...
0: ¿En qué se fijan? Más
1: de 2 millones de solicitudes de crédito. ¿En qué se fijan? Te, te diría... O sea, Oye,
0: tú, me usan inteligencia artificial.
1: 100%. O sea, a ver... Como hemos procesado tantas solicitudes de crédito, tenemos un modelo de inteligencia artificial que lo que hace es, entre más datos le metes al modelo, y le dices, mira, he procesado 2 millones de solicitudes de crédito. He entregado todos estos 20 mil créditos. Para empezar, empiezame a distinguir de los, 20, de los 2 millones cuáles decidí entregar. Y luego de los 20 mil que he entregado, tengo cartera vencida del 3.8%.
0: Es, ese es tu número actual? Sí, eso es. ¿3.8% de cartera 3.8%, sí. Contradices que la del mercado, los bancos
1: 17, sí, 17. sí, exactamente. Entonces, le dice al modelo, y de estos 20 mil, 3.8%, no han pagado bien. Entonces, lo que hace el modelo de inteligencia artificial es busca patrones... Estudiar a
0: los que no han pagado. Y dice,
1: entonces, cada que llega una solicitud de crédito, trata de ver si tiene... Claro. ¿No? parecido a estos dos a estos dos grupos, y entonces el, el algoritmo este, autoriza o rechaza. Y tenemos un área donde ya hay personas súper super profesionales, que ya tienen muchísima experiencia en temas de crédito y mucho de prevención de fraude, ¿no? porque hay mucho fraude en tema de, 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 de finanzas digitales.
0: Ahorita, ahorita me va, quiero platicar contigo de eso. Órale. Más adelante el mundo. Entonces, y lo
1: que realizado. autorizó Yoda, Yoda es nuestro... Su algoritmo. Su, nuestro algoritmo es el yo te presto Yoda. decision algorithm. ¿no? Este, entonces, lo que autoriza Yoda, luego el equipo de crédito lo valida, le da doble check, puede hacer ajustes de pricing, por si Yoda no, no, no lo priceó bien. Y entonces, lo que hace, yo te presto es, para cada persona, le asigna un nivel de riesgo y dice, pues yo creo que tú debes de pagar una tasa de tanto por ciento. Y hace
0: la asignación de tasas.
1: Entonces, el modelo de pricing es le da a cada persona el riesgo que el modelo considera adecuado. Y entonces le dice, pues mira, hoy estás pagando una deuda en el banco con tasas del 45%. ¿Cómo verías pagar esos mismos 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos que debes? Pero ahora en vez de una tasa del 45, una tasa del 14.
0: no ¡Qué locura!
1: Pues la gente dice, pues, ¿dónde firmo? Este, firmas en el teléfono. Y entonces aceptas y te ahorras 3, 4 mil, 5 mil pesos al mes de intereses. Y esos intereses se van a la bolsa del acreditado, se lo ahorra, y los otros dos o tres mil pesos, en vez de irse al banco, se van al inversionista. Entonces, ese 16, 14, 15% que pague el inversionista, el acreditado se lo lleva directo al inversionista. Y ese es el modelo. Es un Uber de dinero. Vamos a quitar de en medio a los taxistas. Pero nunca la había visto así un Uber ¿No? de dinero. Es un, es un eBay de dinero, en donde tratas de desintermediar, quita, cortar la grasa, entonces conectas y haces como súper eficiente el, 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 el
0: modelo. Oye, de, y dentro de este del famoso Yoda, eh, o sea, platícanos algunas, algunos patrones o algunas, eh, no sé, cosas que ven en la gente también para que si alguien nos está escuchando y, y, sí. y está por entrar, algo diría así, dé cuidado.
1: Yoda, o sea, es un modelo que le ingresan más o menos 60, 70, por, 70 variables, o sea, como las que más considera. 70 variables. Sí. Vale. Y esas eh, hace, pues hace hace sus cálculos, es un modelo que se llama Boosted Tree, ¿no? Este, de, de Machine Learning. Y dice, de estas 60, trata de como agrupar usuarios. Uh -huh. Y dice, este es el buen pagador, este es el mal pagador, este es el que es medio zona gris, este es el que es el súper buen pagador, ¿no? Y entonces, en base a esas variables, te diría que las más importantes, obviamente... El
0: 80-20, así de las variables.
1: Que tengas experiencia crediticia anterior... O sea, okay. que sepas, Se revisan buró. 100%. Eh, no no somos una alternativa para, hoy para personas sin buró, ¿no? O no, sin, sin historial. Porque tenemos que nosotros, como no prestamos con nuestro dinero, sino lo que hacemos es recomendarle a otras claro. personas que te presten, tenemos que estar seguros que, que eres bueno para pagar. Entonces, primero que tengas buen historial. Dos, que tengas validada tu capacidad de pago. Entonces, lo que tratamos de hacer es validar tus ingresos para sí, ver es. que la mensualidad la puedas cubrir. Y no venderte un, un problema o traspasarle a los inversionistas una bomba de tiempo. Claro. ¿no? Y tres, todo el, toda la validación de prevención de fraude. ¿no? De identidad, Validación de identidad. Te diría que esas tres, como son las más importantes, ¿cómo lo hace Yoda? Pues hace un, hace un, mezcla todo en una olla, lo revuelve y el caldito que sale es el modelo de riesgo. ¿no? Entonces, eh, el requisito es pues, ser mayor de edad, tener una cuenta de banco, saber usar internet y tener buen historial de crédito. Y poder validar tus ingresos. Yeah. Si cumples esas, bienvenido a una nueva alternativa de crédito mucho más barata que los bancos.
0: Oye, y platícame de, de los rangos de, de tasas.
1: Vamos desde el 8.9 anual. Digo, ahorita esa tasa no la tiene ni Obama, ¿no? Pero es casi ¿no?
0: Obviamente va modificando también uh -huh. con los cambios de tasa de interés de referencia. Sí, el
1: modelo de riesgo se va ajustando por las tasas de, de mercado. Y hasta el 38.90. O sea, ¿otra vez del 8? Del 8 al 38.
0: Del 8 al 38. La
1: tasa promedio de los créditos que damos anda de alrededor del 18, 19%, ¿no? Yeah. Contra en, el mercado. El mercado, el, la tasa promedio de créditos personales y, tasa y tarjetas de crédito del banco, de los bancos andan de alrededor del 45%, 50% anual. ¿Y promedio? Promedio, más comisiones, ¿no?
0: Eh, Entonces, tú del 8 al 38%, y el promedio
1: comercial del 48%. Sí, nuestro promedio es 18. Entonces, en promedio bajamos a la gente de estar pagando tasas, tasas del 40, 50. ¿30%, 30 Ajá, le bajas? Le bajamos al 15, al 18, ay, pues es que hasta el 10, al 12, al 11, al 8, si tienes muy yeah. buen perfil, ¿no? Entonces, ese es el impacto que tiene el modelo. Oye, ¿y
0: para los inversionistas?
1: Para los inversionistas, la tasa que paga el acreditado es la tasa que te llevas de rendimiento. ¿Qué tienes que considerar? Ojo con la cartera vencida, yo te presto te cobra un 1% de comisión sobre lo que tú cobres. Entonces, okay. el modelo, lo más importante es que como inversionista te sientas protegido por el modelo de riesgo que hoy tenemos. Uh -huh. O sea, por, el, por los controles y por lo estrictos que somos en el proceso de crédito, en el filtrado que hacemos de las solicitudes. El dato duro es de cada 100 solicitudes iniciadas, aprobamos el 4%. ¿4%? 96 se quedan en el camino. Entonces, ese, ese filtrado que hacemos, lo que ha hecho es que la cartera de vencida hoy sea del 3.8%. Claro. Y eso es lo que le ha permitido a más de 100,000 inversionistas registrados en la plataforma a ganarse estos rendimientos del 16, 17% ya anualizado, digamos. ¿no? Claro. Imagínate que es como un portafolio de donde compras bonos de deuda claro. que tienen un cupón de pago de intereses mensual. Uh -huh y de cada 100 que compras 3.8 los vas a perder, no vas a perder. pero 96.2 lo vas a ganar y vas a cobrar ese interés
0: yeah.
1: y lo padre del producto es que tiene una fuerza brutal el interés compuesto claro porque como cada vez recibes rendimientos, cada mes los reinviertes prestándolo a otras personas y entonces digamos como en la tasa de retorno, la tasa de rendimiento ya anualizada considerando toda la revolvencia del, del portafolio te andas ganando eso, 16,
0: 17%. Ya. Entonces. Te da la opción de reinvertir, más no la sí. obligación.
1: Sí, cada quien lo hace, ¿no? Ya. Los que ya, los inversiones que ya tienen tiempo con nosotros, pues ya se saben el chiste ya que, es, saben el juego. que es. Nada más un reinvertir.
0: recap ahí de los de los rendimientos. Entonces, te llevas la tasa que está pagando eh, el deudor, sí y yo te presto, te cobre el 1.
1: El 1%. tú de lo que tú cobras. Nada más. Entonces. Eh,
0: o sea, una deuda del 38%. Ese va a ser mi rendimiento. Te paga Alto el 38. Ah, es, más,
1: es más riesgo. ¿no? E inviertes en una sola deuda. O sea, tú puedes, lo padre de Yo te presto es que puedes empezar a invertir desde 200 pesos en cada crédito. 200 pesos en cada crédito. nuestro préstamo promedio anda alrededor de los 105 mil pesos. Prestamos hasta 350 mil en la plataforma.
0: Okay. Promedio 105.
1: Cada préstamo en promedio se fondea por 700 personas. Órale. Oh, porque puedes empezar desde 200 pesos. Entonces, lo que hace es, Mauricio entra a la plataforma y dice, yo le doy a mi tarjeta del Banco Azul 200 mil pesos. Porque me fui el luna de miel y a muevele la casa y se me enfermó mi hija y pues, para eso están las tarjetas, ¿no? Pero pues no inventes. O sea, los intereses me están comiendo. Claro. Estoy pagando 8 mil, 10 mil pesos al mes de intereses. Entonces, entra, yo te presto, metes su solicitud por 200 mil. Quiero consolidar mis deudas. Yoda llega y le dice, a ver, pues, Morís, ya te analizamos, te podemos prestar al 15%, como ves? No, pues, está buenísimo. ¿Aceptas el crédito y entra o se publica? Se coloca. Se publica. Se publica, se publica. Entonces, todos los inversionistas que están registrados deciden cuánto le quieren prestar a Morís sin saber que es Morís. Todos los créditos están anonimizados. Okay. Puedes ver datos personales del usuario, okay. pero nunca sabes quién es. Ya. Sabes cuánto gana en qué, ah, sí en, sabes eso. en qué ciudad vive, cómo está sea. su score a qué se dedica ah, joder, qué antigüedad eh. historial tiene, qué score crediticio tiene, Órale. cuánto debe cuánto paga, tenemos toda esa información
0: pero ahí la persona todavía no recibe su lana ¿sí? no. recibe su lana hasta que se fondea correcto, el, el, correcto.
1: va a recabar el... fondos como el Teletón, igualito vale, y tal nada más que no tenemos al Lucerito bailando ¿no? entonces la, la, este Maurice cuando acepta su, su, solici, su, su propuesta de crédito en, se publica su solicitud y la gente decide si le quiere prestar yeah. o si no le quiere prestar. Y si le quiere prestar, ¿cuánto? Le puedes prestar 200 pesos, 1,000 pesos. De los yeah. 200,000, tú decides cuánto. ¿no? Eh, ya tenemos por la ley FinTech un límite de cuánto le puedes prestar a cada persona y depende de tu, depende de tu nivel. ¿Cuál es el limite? Depende de tu nivel de cuenta. no Pero te diría, la sana práctica es prestarle lo menos que puedas a la mayor cantidad de personas posible. Cantidad. Entonces, estás hiperdiversificado.
0: Claro. ¿En ¿Cuál es el tiempo promedio de fondeo?
1: Depende del tamaño del crédito, pero si uno, el, promedio, el, el promedio de 100 mil pesos se fondea en dos horas.
0: En dos horas. Sí.
1: Al día siguiente tienes tu lana. Ya. Al día siguiente tienes tu lana y al mes empiezas a pagar pagos mensuales de capital e interés. Y entonces cada que moriza hace un pago, pagando su 15% de interés, ese interés se le pasa al inversionista y ese inversionista lo recibe en su cuenta de yo te presto y decides si lo quieres retirar o si lo quieres volver a invertir.
0: ¿Todos los préstamos tienen la misma estructura? O sea, toda la deuda tiene la misma estructura, cupones mensuales.
1: Sí, son créditos de 10 mil hasta 350 mil pesos por el momento. Estamos ya por subir el monto. Pagos mensuales, tasa fija, pago fijo y pagos mensuales. Entonces...
0: Intereses y capital, o sea, no, no son... Saldos insolutos normalistas. Saldos, saldos insolutos. O sea,
1: el crédito como debe de ser. Sin penalización por prepago, sin okay. penalización por, por, por adelantar cuotas. Entonces, literalmente lo que hacemos es devolverle a la gente el control de sus finanzas cuando están sobreendeudados. O sea, a ver, ya como más epistemiológicamente, el... Una de las razones principales por la que la gente no es feliz es por el estrés. Correcto. 70% de la gente que vive con estrés asocia ese estrés a temas financieros. El
0: estrés financiero.
1: Y las deudas son el claro, número uno. Claro. Entonces, lo que hacemos es, no te vamos a eliminar tu deuda. No somos una reparadora de deuda. No te vamos a decir, le, si le debes 100 al banco le vas a pagar 20 claro. y te vas a quedar con esa mancha de burro. No hacemos eso lo que ayudamos es a refinanciar deudas con mucho mejores condiciones para que, uno, pagues menos intereses, dos, hagas pagos fijos, tengas claro cuándo vas a terminar de pagar. Porque luego pasa con las tarjetas que la gente se pierde. Como no es un plan de pagos, pues ahí van y no tienen claro cuándo Ya van. ni
0: saben ni, ni, ni cuánto están y abonando a capital. Y
1: ayudar pues. a la gente a recuperar su tranquilidad financiera. Y ahorita ya cerca del, que es como el 40% de los créditos que estamos colocando, ya es recurrencia de usuarios que ya probaron, pues yo te presto. ¿En la y la misma gente que está en sacan un algo? segundo, un tercero, un
0: cuarto ah, crédito. El, el, tanto crédito y también los inversionistas. Y sí,
1: hay mucho overlap. Personas que empezaron invirtiendo hace dos, tres años ya. y después necesitaron un crédito por lo que sea, pues ya la conocen la plataforma. Es buena
0: señal que saquen uno y otro crédito y otro crédito. 100%.
1: Crédito, o sea, crédito. porque los pagan, ¿no? ¿no? No puedes tener varios créditos abiertos. Ya, solamente uno. Sí. Entonces, nos utilizan mucho, sobre todo, por ejemplo. Estos clientes recurrentes eh, son personas que tienen pequeños negocios uh -huh. y que utilizan, ya yo te presto como su como su brazo financiero. Su, su Porque, revolvente ahí para sí, cualquier cosa. Sí, con una revolvente el crédito, no, pero, revolvente, pero pagan un crédito, sí. como puedes prepagar sin una penalización, lo sacan a seis meses y a los dos, tres meses, paz, los pagan. A los dos meses vuelven a necesitar, sacan uh -huh. otro. Y, sacan. Yeah. y tienen la ventaja de que ya tienen la puerta abierta y todo a través de internet. Uh -huh con las tasas más, más, más bajas de México. Entonces, pues, el producto ha jalado de maravilla.
0: Yeah. Oye, ¿qué, qué, ¿qué se han enfrentado en, en pues ya en todos estos años? O sea, ¿qué, qué, qué cosas curiosas? No sé también ahora si en pandemia, ¿cómo, ¿cómo vieron el comportamiento del mercado, tanto de inversionistas como de...?
1: Sí, en pandemia pasó pues, lo que vimos, ¿no? O sea, a diferencia de, de Estados Unidos y otros países del mundo, en México, pues, no... El gobierno no hizo esto como estos apoyos de cheques directos, ¿no? Entonces... Eh, no hubo como esta como supervivencia artificial de las economías. Correcto. En México fue, pues, a, a, a chingarle. A chingarle. ¿no? Entonces, este mucha gente, como no hubo estos apoyos a las pequeñas empresas y a los pequeños negocios, pues mucha gente se atoró y empezaron a pedir los planes estos de prórroga y sí. dame chanza, ¿no? Ahorita no te puedo parar, dame dos, tres meses de, de pausa y lo dimos, como el 11% de los clientes nos pidió nuestros planes de apoyo y 75% la libraron bien. De esos de esos o 11, sea, el, de esos esos 11, ajá. el 75% ya está súper arreglado uh -huh. y como el 20% quedó ahí con, con bronquillas y le tuvimos que reestructurar. Entonces, la afectación fue, fue como el 2% de la cartera. Uh -huh. La cartera se nos fue del 3% vencida antes de la pandemia a 4 y medio casi 5. Yeah. Y ahorita ya va, ya va de regreso y ya está otra vez en 3,8%. Entonces sí dimos muchos apoyos de este, de este tipo: prórrogar, recalendarizaciones, reestructuras. Eh, y pues le echamos la, la mano a la gente pues que lo necesitaba. Y al inversionista fue decirle: Oye, pues este cuate quiere pagar nomás, está atorado, pues dale chance. Y el inversionista: claro. No, pues de perderlo, a darle chance, pues dale chance. ¿no? Claro. Y jalaron muy bien.
0: ¿Y el mercado de inversionistas, cómo lo has visto en los últimos años? Una o sea? locura. ¿Sí? Una
1: locura. O sea. Lo que pasó a raíz de la pandemia es que se, se despertó este como investor awakening, ¿no? Ajá. O decir, no manches, tengo que ahorrar, fuerte, pilas tengo oye, que invertir. Sí, claro. Este, porque si, si paso a través de esta. Y entonces, en general, todas las plataformas de retail investment en el mundo explotaron. Explotaron. Y crowdfunding no fue la excepción. Y yo te presto, fue una locura. O sea, cayeron muchísimos inversionistas.
0: No, y a ver, este, renta, instrumentos de renta fija como estos, eh, eh, en estos tiempos con esos rendimientos. No existen. Es, es, es algo
1: muy atractivo. Es darle el poder del banco a las personas. Correcto. Ahora te puedes convertir en un banco.
0: Correcto. ¿Cómo no. le hacen ustedes para. Eh, es más, vamos a entrar a esa parte. Me gustaría que, que nos dieras consejos en los dos lados de la moneda. Sí. Para los inversionistas, para que tomen buenas decisiones de inversión dentro de la plataforma, sí. diversificar, etcétera, Y también para la gente que está pidiendo un crédito, ¿verdad? un sano nivel de endeudamiento, o sea, mejores prácticas al sí. momento de utilizar el crédito.
1: Y que sí hay. O sea, hay sí, reglitas claro. muy sencillas, ¿no? Nada más que la gente, lo que platicábamos, ¿no? lo que hace falta de educación financiera. quieres, empezamos por la parte de crédito. De crédito. El crédito es un arma de doble filo. Claramente. Si la sabes utilizar, o sea, dame un punto de apoyo y mover el mundo. no de decir, O sea, déjame apalancarme. Crecer con dinero de otros. Entonces hay que saberlo hacer, hay que ser claro. truchas, ¿no? Este, y no, y ¿no? Y no sobreendeudarse más allá de nuestra capacidad de pago. La regla de finanzas personales sanas, digamos la, la, la de matemáticas 1.0, es no debes de destinar más del 30 al 35% de tus ingresos netos al servicio de deudas. Correcto. Incluyendo crédito hipotecario. Entonces, ojo con eso. ¿no? Si tú ganas 30 mil pesos y estás pagando más de 10 mil pesos al mes de, de deudas, es un red flag. Red flag. ¿no? ¿Por qué? Porque te queda otro 30 o 40% que debes destinar a comer, Medicinas. Eh,
0: me, yo, ajá. yo estoy impactado con el porcentaje que usa el banco para el crédito sí. hipotecario: 40. Sí. De largo plazo. Sí.
1: Qué locura. Bueno, a ver, es que el banco está asumiendo que tienes los otros porcentajes en orden, ¿no? Que tienes el otro 40 o 50%. Por eso, pero es ya casi el 50%. No, sí. a... No significa. A ver, es que no es lo mismo el 50% person, por ciento de una persona que gana 10 mil. De una que gana 100 mil. De, ¿no? de acuerdo, de acuerdo, de entonces, acuerdo. Entonces, ahí el banco lo que hace es dos, el índice de endeudamiento y dos, la capacidad de pago claro. real al nivel de flujo efectivo, ¿no? Entonces, es la que cuida el banco. Entonces, volviendo, 30% pago de deudas, 30, 40% a tu estilo de vida, comidas, alimentos, medicinas, colegiaturas, viajes, vacaciones, seguros, gasolina pago de mensualidad de autos, etcétera, Y teóricamente deberíamos estar destinando el 20% de nuestros ingresos para nuestro retiro, uh -huh. para ahorrar y para invertir. Correcto. Tenemos nosotros este como framework, le llamamos la escalera de la salud financiera, que son cuatro pasos muy sencillos. Uh -huh. Uno, planear. Uh -huh. ¿Dónde estoy parado? ¿Cuánto gano y cuánto gasto? Hacer un presupuesto. Número dos. Escalón dos. Salir de deudas tóxicas. Y quedarnos solo con deudas buenas. Tercer paso. Ahorrar. Primero un fondo de tres meses de ingreso y segundo un, mes, un, un fondo de seis meses de ingreso líquido que lo podemos mover en cualquier momento. Y cuarto paso. Invertir para el futuro. Entonces estos cuatro pasos de la salud financiera nosotros ayudamos en dos. Uno. En el paso 2 de ayudarte a salir de deudas, deudas tóxicas. Y 4 ayudarte a invertir para tu retiro. O sea, para construir un portafolio de largo plazo.
0: Ahorita mencionabas deuda buena y deuda mala. A ver, échatelas.
1: Deuda buena es muy sencilla. Deuda buena es la que, aquella que te ayuda a crecer. Patrimonial y personalmente. Deuda mala es la que es al revés. La que te jode la vida. Eh, y está muy ligada a... Falta de disciplina de finanzas personales. Gastar más de lo que puedo gastar. No haber ahorrado. No haber ahorrado. Y destinar una parte importante de mi ingreso a ¿no? <risa> este eh, Entonces, si puedes diferenciar deuda buena y deuda mala, ya estás del otro lado. No es lo mismo deber o, o pagar 10 mil pesos al mes en un crédito hipotecario de una casa que está plusvalizando 8 o 10% anual. Mm que está generando patrimonio, a estar pagando el, el, el iPhone y las vacaciones a Acapulco, claro. ¿no? y Ajá. y este y el carro que el otro que tenía era perfectamente bueno. no. Entonces, esa es la deuda buena de la deuda mala. Y el problema de la deuda mala es que es súper fácil de caer en ella por las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son armas de destrucción masiva para las finanzas personales. <risa> Si las sabes utilizar, a ver, vamos a empezar. Las tarjetas de crédito fueron diseñadas como un medio de pago, uh -huh. no como un medio de financiamiento. Uh -huh. Pues la gente piensa que las tarjetas de crédito son para financiarme, y no, las tarjetas de crédito uh -huh. son para hacerte fácil la vida para pagar. Claro. Así se inventaron.
0: Sí, ya cuando ves las tasas de interés dices, ay, la madre, ¿no? pues, porque ¿qué no tipo es, de financiamiento es Porque este? no
1: es un producto destinado al financiamiento. Claro. Entonces es, bueno, a ver, te doy la chance de, de utilizarlas, pero te va a costar carísimo la gente piensa que son líneas de crédito. Claro. Yo creo que el único caso en donde vale fin financiarse con tarjetas de crédito son cuando hay promociones de estas a meses sin intereses para productos que te hacen falta, ¿no?
0: Sí. Yo como que ya
1: no soy muy fan, ¿no?
0: No. De los meses. Digo, te la compro la parte de... No digo que sea de fan, pero creo que es la única <risa> alternativa. Es, la única. es
1: el único use, use case válido para, hacer financi para utilizar el financiamiento de las tarjetas de crédito, ¿no?
0: Sí, o sea, eh, digo... Eh, definitivamente la parte que son tienen que ser cosas que, que necesite 100% pero a mí a mí lo que no me gusta es somos muy malos planeando hacia futuro sí y te metes a 12 meses sin intereses sí pero luego en, en tres meses en seis meses vienen otros gastos y hasta se hace cuenta que por eso el paso mes, uno
1: de la escalera es planear, planear. tener un presupuesto desde los... entonces tú dices si yo gano 20 pesos, voy a destinar 3 pesos al mes a pago de deudas. Si ya estoy en 3 pesos, ya no firmo más tarjeta. Por eso es el paso cero, es el escalón cero. Y de ahí para el saque, ¿no? Este, entonces, te diría que eso es deudas, ¿no? Eh, saber manejar deudas, aprovechar las opciones de financiamiento que existen en el mercado de manera inteligente. Y pues ahora que ya existen alternativas como yo te presto donde puedes financiarte a tasas muchísimo más bajas, pues aprovecharlas.
0: ¿Tú tienes deudas? sí. ¿Sí? Sí. De yo te presto.
1: Tengo un crédito hipotecario que pago mi casa. Estoy financiando mi auto. Eh, tenía un carro 2010 que ya empezaba a toser. Y lo cambié el año pasado. Este, y no tengo... ¿Cómo
0: te fue cambiando? Que... ¿Lo compraste? ¿Auto nuevo o auto usado? Nuevo. ¿Cómo te
1: fue? Si ¿Sí, sí conseguiste? Pues tuve que esperar seis meses. <risa> seis meses para que me entregaran. Qué locura, ¿no? Una locura. Este... Eh, y aparte subieron mucho de precio. Creo que como 20% los carros. Pero brindan.
0: luego, si veías los usados, era el mismo rollo. Decías, no, pues Sí, no, sí. No, no, y
1: luego, este. Prefiero comprar un carro que sé que va a durar 10 años y que no me va a dar broncas, ¿no? Y lo financié a una tasa barata y ya está. Y no tengo dedos de consumo, gracias a Dios. Ya. Yeah. O sea, en esa parte sí soy muy disciplinado. Eh,
0: Ahora, para los inversionistas.
1: y Para los inversionistas, eh, hay dos máximas, ¿no? Una, nunca inviertes en algo que no entiendes. ¿No? Esa es como la más importante. Eh, porque si no logras abstraer el concepto en el que estás invirtiendo, estás asumiendo un riesgo completamente asimétrico, que le okay. llaman. No sé en qué me estoy metiendo. ¿no? Eh, número dos, está esta discusión súper interesante, ¿no? que todo mundo te dice, tienes que estar súper diversificado. ¿No? Y hay muchos que no están de acuerdo. Dicen que si te quieres hacer rico concentres tu inversión y si quieres mantener tu riqueza, la diversifiques. Sí, exacto, el
0: enfoque crea riqueza sí. y la diversificación la mantiene. Correcto.
1: Entonces, eh, yo creo que hay que estar diversificados eh, cuando estamos en un proceso de aprender a invertir. Cuando ya tengo muchos años de experiencia invirtiendo y, co y conozco los productos en los que estoy invirtiendo, puedo hacer apuestas más enfocadas, más concentradas claro. para, 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 para apostarle a un activo que creo que puede generar mucho valor. Y una vez que genero patrimonio y riqueza, sí me regreso a la parte de diversificar para conservarla.
0: Exacto. Es, es, ese es un tema bien, pero bien interesante. Pero luego ves, luego ves temas como la pandemia, por sí. ejemplo. Y entendiendo el, el tema de los riesgos, diversificable, no diversificable. Sí. Ves el tema de la pandemia, no sé. Eh, des, desde luego que el enfoque, o sea, esa, esa, esa sí la compro, ¿no? El, el enfoque bien entendido, cuando conoces bien los productos de inversión, este es lo que te va a dar el brinco, pero, pero siempre tienes que tener, no sé, eh, o sea, dentro de los portafolios tú armas tus, altos, tus grandes apuestas a, a alto riesgo, bajo riesgo, mediano riesgo, y quizás vas fluctuando en eso, pero siempre sigues teniendo un portafolio, esa es, sí. lo, esa es a lo que voy. sí y Quizás en algunos momentos, como tú dices, va, te vas apoyando más de, de cierto tipo de inversiones cuando las entiendes bien, cuando vas agarrando sí. cierto expertise, pero no sé, yo soy el día de un ojo en el gato y es, otro en el gato. Es como
1: eh, como cuando llegas a un puesto de tacos y no sabes cuáles son los buenos. O pides una lengua, una de tripa, una de una de no Pero cuando ya es tu quinta vez que ya fuiste a los tacos y ya sabes cuáles son los tacos buenos, a lo mejor ya te puedes arriesgar. Ya te puedes arriesgar un poco. Ay, dame cinco Exacto. de tripa con todo. no eh, En las inversiones yo creo que el proceso de ir aprendiendo y creciendo y creciendo nuestro conocimiento y nuestra... Y entendiendo nuestra tolerancia al riesgo es fundamental, ¿no? Entonces, uno es perderle el miedo a invertir. Porque ya hay mil opciones. claro Yo platico con mis papás y así, me dice, no, es que antes invertir era uno para los millonarios. O en el banco. Que tenían un banquero patrimonial, ¿no? Sí. Ahí les hablaba de... de ¿no? Y tenías que llegar con millones de pesos para que te pelaran, ¿no? Este, ahorita ve al banco con 10 mil pesos, te escupen y te dicen, vaya allá, ¿no? Este... <risa> pero ahorita por internet ya hay un montón de alternativas muy buenas, claro. unas más riesgosas y otras no, unas reguladas, otras no, entonces hay que tener mucho cuidado, eh, pero hay un montón de, de alternativas y contenido como el tuyo de finanzas personales, de, 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 de como de capacitación, de consejos, de recomendaciones, hay muchísimo material del que ya puedes aprender. O sea, ya la democratización del conocimiento de la inversión, claro. Ahí está. A un YouTube y de distancia.
0: Que sí hay que echarnos el clavado. 100%. Al, algo que yo siempre digo es... Yo, a mí me impacta el tiempo que le dedica a la gente a conseguir dinero, a ganar dinero. Sí. Y lo poco que le dedica a saber qué hacer con él. No, el... Las
1: tarugadas que hace gente.
0: <risa> hijo de eso. Que casi en los últimos años casi nunca ha habido. hoy ¿eh? este... mencionaste ahorita algo bien importante. Reguladas. Sí. ¿Cuál es tu perspectiva del panorama de inversiones en México, lo que te ha tocado ver allá afuera, a mí por porque estoy en el medio me ha tocado ver de todos colores y sabores. ¿Qué opinas?
1: Mira, el tema de la regulación es un tema bien interesante porque ahora yo no puedo decir nada más. Ah, pues solo invierte antes yo te presto no estaba regulado porque era algo novedoso. Claro. Entonces lo tienes que amarrar con el tema del conocimiento y de la experiencia. Entonces. Tienes que estar dispuesto a correr riesgos al invertir en productos no regulados, solo que cuando conoces perfectamente en lo, que estás, en lo que te estás metiendo. El problema es que la gente se mete a invertir en instrumentos no regulados sin tener nada, nada.
0: de conocimiento.
1: Porque su, porque su comadre le dijo, o que le decía si la flor de la abundancia, o que le si decía no sé qué, ¿no? Que si la tanda que si voy a invertir en agave y en NFTs. Que si en, y en... NFTs
0: y criptos y ah, todo mezcla. Pues,
1: a ver, yo no satanizo ninguna inversión. Lo único que está prohibido es invertir en algo que no entiendes en qué te estás metiendo. Claro. va Si no entiendes en qué te estás metiendo, mejor no le entres. Y si quieres ir a la segura, métete a productos regulados. A productos y activos regulados. Eh... Donde vas a tener protección al consumidor, en este caso de Conducef, ¿no? Eh, vas a tener un producto que está supervisado. ¿Qué significa que está regulado o supervisado? Que las autoridades financieras del país, llámese Comisión Nacional Bancaria de Valores, Secretaría de Hacienda, Banco de México, Conducef, saben qué onda con esto. Y nos traen y nos piden información y reportes, claro. y cómo haces esto y cómo haces aquello. Y, entonces... Cuando tú veas que una plataforma con un producto, que una página te ofrece un producto que está regulado, pues ya bajas un poquito la guardia. Bajas la guardia, correcto. Y puedes, puedes, puedes este, meterle más, este, más entusiasmo porque sabes que no corres el riesgo de que un día pues, tu dinero desaparezca Desaparece. de una forma que nadie pudo explicar, ¿no? Claro. Entonces, el tema de la regulación es eso. Eh, pero la máxima, por eso empecé con esa regla, es siempre invertir solo en productos que entendemos. Idealmente si están regulados.
0: ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le recomendarías a la gente? Digo, imagínate, ya están en la sí. plataforma, ven todos los proyectos, hay unos más riesgosos que otros, lo que hace luego la gente...
1: Tenemos una sección Ajá. que es recomendaciones para los novatos. Okay. Y es muy sencillo. Es, número uno, primero entiende lo que hacemos. Tenemos un montón de tutoriales en la página y videos. Que y contén el modelo de YouTube. Cuando la gente dice, ah, ya entendí, es prestarle dinero a personas con buen historial y que paguen sus intereses, ya. Entendí, no hay nada este psicotrópico ahí, ¿no? Lo puedes explicar y todo el mundo te lo entiende. Ah, entonces me estoy convirtiendo como en un prestamista, como si yo fuera al banco. Sí. Ah, entonces el riesgo es que no me paguen. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Uno, diversifica y dos, detecta tu tolerancia al riesgo. Dos, vete con calma. No hay prisa. Presta. La gente lo que hace es manda 100 pesos a la plataforma y luego lo retira. A ver si no nos los fregamos. Sí. ¿no? Ah, sí, me lo... A ver si son sí, claro, legit. Ah, ya, ya, ya puedes sacar la lana. Sí, Invierto si 100. Okay. Voy a prestar mis primeros 200. Me espero un mes a que me caiga mi, me caiga mi primer préstamo. Pago. Ya me cayeron mis primeros 4 pesos. Ah, sí. Pues meto otros 200. Ya van, pum, pum. Construyendo poco a poco confianza. Claro. ¿no? El inversionista promedio en yo te presto su cuenta vale alrededor de 20 mil pesos. 20 mil pesos. Y algo súper importante para el 25-30% de ellos. Somos su primera inversión. Órale. Sí. Porque es una inversión que paga buenos rendimientos, que puede empezar con 200 pesos y que le entiendo. órale. Pues, Dentro. De este. Y, y cuatro es reinvertir. Reinvertir, reinvertir, reinvertir. Decía este Einstein, ¿no? Que la frase esta de que el interés okay. compuesto es la, la octava farsa, es la octava, la octava maravilla del mundo. Cuando, no se sabe si en verdad lo dijo. Es, yo digo siempre eso, ¿no? este pero el poder que tiene el interés compuesto una vez que lo entiendes es una locura
0: tienen ahí alguna alguna herramienta o algo tenemos simuladores
1: les invierto 10 mil 100 mil millón cinco mil dos mil al mes 500 al mes cuánto podría haber? ahí tenemos un montón de herramientas
0: ya oye platícame de ahora que están de moda los, los montadeudas. ¿Estás familiarizado con el concepto? ¿Qué es eso? No. no estás familiarizado con el concepto. Fíjate que se están empezando a ser muy famosos. Son fraudes eh, a través de apps, de préstamos. Ah, ya. Sí, me imagino que sí, los ubicas. Sí. Que principalmente tienen el nombre Cash, algo Cash. Sí. No sé qué Cash. Se, se promocionan sí. principalmente en redes. Sí. Y lo que hacen es te prestan entre, desde 500 pesos hasta 10 mil pesos Yo, sin buró. Sí. Tú les das acceso a... a tu a información. Tus contactos, contactos hasta
1: tu galería de fotos. Sí, una locura. Y luego... Eh, te, 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 te hostigan, te, a, te empiezan te a acosar
0: y a tus contactos también. Oye, sí. fíjate que fulanito no, no me está pagando. Me tienes que pagar tú porque te puso de aval. Sí. Y así se va con toda tu lista sí. de contactos. Y hacen una lana. Sí, no, y, Oye, y han asustan a la gente. Obviamente. Han detectado como 130 casos en México.
1: ¿a? Sí, 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 sí. Y, ¿Traes contexto a esto? Sí, 100%. Nada más que no sabe el nombre monta deuda. O sea, para nosotros son fraudes. Pero este hay que tener muchísimo cuidado con a quién le damos información. no eh, Es uno de los beneficios de que yo te presto esta regulada. ¿no? Eh, pero si alguien te dice, dame acceso a toda tu lista de contactos y déjame ver tus fotos. <risa> Digo,
0: pero a ver, ¿pero quién se fija en eso cuando baja una aplicación? Sí. Y más cuando te hace Yo falta que, el,
1: es, el es, es los riesgos tecnológicos que ahora tenemos. ¿no? Claro. este eh, Por eso, cuando, cuando vayas a pedir prestado, ahí sí, 100% que sea una plataforma
0: regulada. ¿Cómo podemos verificar que la plataforma es regulada?
1: Entra a la página y eh, debe tener su registro ante la Comisión Nacional Bancaria en alguna parte. Ver que esté dada de alta como una institución efectivamente regulada dada de alta en el patrón de entidades supervisadas este, y entonces sí, pues con esa confianza poder dar mi información personal. Pero si alguien te pide acceso a tu guardia de fotos, <risa> bueno, yo no lo haría, ¿no? Ya tú sabrás. Pero esa sería como la, la, la súper importante, que sea una plataforma regulada o una compañía o una institución regulada de crédito.
0: Y es que se empieza, se, se, como ganchan a la gente, pues, oye, no te pedimos ni buró, ¿no? Y pues se agarran a, sí, sí, a sí. gente que está igual y sí. este
1: Nosotros como en compañía regulada, inclusive... Para las prácticas de cobranza tenemos reglas de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿A qué hora podemos hablar? ¿Cómo se tiene que no. identificar el personal? ¿A quién podemos contactar? Entonces, bueno, pues eso es la, eso es la ventaja de, de, de pedir dinero en una plataforma regulada. Que tienes la tranquilidad que hay atrás procesos estandarizados.
0: Oye, Rubén, ¿y tú inviertes en yo te presto?
1: Sí, claro. Fui el primer inversionista. ¿El primer inversionista? El primer inversionista. La primera Tenía, cuenta. oye, necesitamos capital para sí, correr. Sí, no. O sea, con el dinero de los socios fundadores fondeamos los primeros buenos millones de pesos de la plataforma hasta que agarro vuelo.
0: Eh, ¿Tienen eh, inversionistas institucionales? o sea, eh,
1: Estamos por anunciar un par. Estamos platicando con dos. O sea, lo que estaba pasando es que querían entrar inversionistas institucionales. Cuando hablamos de inversionistas institucionales es instituciones financieras, fondos de pensiones. o sea.
0: A invertir su capital a través de ustedes. Sí, es decir...
1: Fondos de instituciones, ¿no? Eh, entonces estamos ya trabajando con un par, avanzando. Porque ahí. justo
0: era la otra duda que tenía, o sea, nunca se han visto eh, su crecimiento mermado por,
1: no, por inversionistas, de... no, no Al por capitalario, ¿no? no. O sea, lo interesante de esto es que el reto ha sido conseguir acreditados de calidad, más que inversión, más que tenemos más que capital. tenemos mucha más oferta de dinero. Que ¿Qué? Demanda, de ¿Qué demanda
0: de créditos autorizados. ¿Dónde, ¿Dónde se promocionan ustedes o sea, para tema de solicitud de créditos?
1: O sea, todo lo hacemos a través de canales digitales. Y después de seis años de estar buscando cómo atraer gente y que la gente conociera Yo te presto, construimos un segundo producto. Es un app que se llama Senfi. Zenfi. Z-E-N-F-I. Senfi es la primera aplicación en México que gratis te da cada mes tu reporte y tu score de buro de crédito. Ok. Entonces, lo que hace Senfi es, estamos conectados con buro de crédito, te registras en, en el app, la descargas de cualquier tienda, y entonces Senfi te da, es una plataforma de salud financiera que estamos construyendo, y te da tu reporte de crédito cada mes, uh -huh. y en base a la información que vemos de tu buro de crédito, te ofrecemos, oye, vemos que eres muy bueno para pagar, pero que tienes esta deuda en este banco, no prefieres pagarla, en yo te presto pagando una tasa de interés mucho más okay. baja y mandamos clientes hacia allá.
0: Y ese se convirtió en otro canal.
1: Sí, se se está convirtiendo en el principal canal de, de adquisición de acreditados porque conforme fuimos escalando eso se convirtió en el primer reto. ¿Cómo jalamos más acreditados a escala? No es lo mismo otorgar un millón de pesos al mes de créditos y de acreditados que dos, que cinco, que diez, que cincuenta, que sesenta. Entonces, conforme vas escalando tienes que pues desarrollar nuevos canales de adquisición. Y vimos que ninguno estaba jalando bien y dijimos, vamos a construirlo nosotros y ha sido una locura. Lanzamos Enfi a, a mediados del año pasado. Ya pasó a los 300.000 mil usuarios. Órale. 100% orgánicos.
0: ¿Es una aplicación gratuita?
1: 100% gratuito. El modelo de ingresos es, así como te ofrecemos productos yo te presto, te ofrecemos seguros, crédito hipotecario, crédito okay. automotriz, tarjetas de crédito. Y las personas, las instituciones que te dan el producto nos pagan a nosotros por no referirles clientes y para los usuarios GATS. y Senfi además ya la conectamos al buro de crédito ya la conectamos para que puedas consultar tu situación fiscal directo desde Senfi okay puedas bajar tu opinión, tu opinión de cumplimiento tu constancia de situación fiscal todo te diga tus facturas emitidas cuánto tienes de ISR por pagar de ello toda la información directa en el app ya yeah. y la conectamos a todas las tarjetas de crédito bancarias desde Senfia puedes controlar y monitorear todas tus tarjetas de tus crédito tarjetas. en un solo app.
0: Oye, pues una app de administración financiera completa. Es una app no? de salud financiera. Salud financiera. Qué chingón. Sí. Oye, me quedó la duda ahorita para el tema de las inversiones. ¿Cómo sí. manejan el tema de impuestos?
1: Eh, ahí en, en la ley Fintech está esta zona gris uh -huh. que no se ha definido en tema de fiscal. Uh -huh. eh, en Yo te presto cuando tú prestas, recibes dos dos, dos Distintos conceptos. Intereses, uh -huh. capital, pero los intereses, como son préstamos personales, traen IVA. Uh -huh. Entonces, eh, la parte de declarar tus intereses ganados y tu IVA, lo tienes que hacer tú en tu declaración. La Hoy no estamos facultados para retenerte los intereses o el IVA como lo hacen los bancos. Okay. Entonces, estamos platicando con Hacienda para decir, oye, ¿cómo hacemos fácil esto? Uh -huh. Pero bueno, ahorita pues es muy sencillo. En tu declaración ya ves que tienes intereses a favor o en contra pues uh -huh. ahí metes los intereses que cobraste y si tienes IVA a favor o en contra pues también lo metes ahí lo metes y te facturamos y te facturamos eso ¿no? ya. Y te facturamos las comisiones con tu IVA este y entonces pues eso lo puedes lo puedes este meter en tu declaración
0: oye platícanos dada la eh, eh, el contexto macroeconómico en el que nos enfrentamos tasas uh -huh. altas sí. inflación alta sí eh, proyección de que todavía sigan habiendo nuevas eh, nuevas alzas de tasas, eh, ¿qué recomendación le darías a la gente en dado este entorno tanto de inversión pues, como de Disciplinarse de ya.
1: O sea, tanto uno bajarle a las deudas, cambiar deudas tóxicas por deudas buenas, refinanciar ahorita todo lo que puedan a mejores condiciones y ser muy disciplinados en el gasto. Y Empezar a ahorrar e invertir. Pues el, los cuatro escalones. Los cuatro escalones. Planea, sal de deudas tóxicas, ahorra e invierte. Este, estamos entrando en un entorno complicado. Se, viene, se vienen unos 18, 24 meses muy duros. Estamos en una trampa eh, del modelo capitalista. <risa> que es los instrumentos de política monetaria que tienen los bancos centrales. Ahorita están. No están funcionando. Tan,
0: ¿Por la, qué? Porque la típ no.
1: típicamente la tasa de interés los bancos los bancos centrales la suben mm. para frenar temas inflacionarios, inflacionarios y de crecimiento. Pero entonces tienes ahorita un entorno de cero crecimiento, mm. alta inflación y altas tasas. Entonces...
0: Esta inflación.
1: Se, o sea, está, está, está fea la receta.
0: Y, y el, el, el problema ahí también es que
1: son... Problemas estructurales e inclusive mismos globales. Sí, a ver, los gobiernos más burros pues son los que se pusieron a aventar dinero, imprimir dinero o a sea, lo, lo bruto, ¿no? Este, y hay veces inflaciones en países de primer mundo que jamás no habían, habían visto desde los setentas, ¿no? Estados Unidos 9.1, Inglaterra 9.2, México 8.5, y medio. Ahí vamos.
0: Y a mí lo que lo que más me, me quiebra la cabeza es que son estos escenarios de alta inflación y de recesión sí. los que desgraciadamente afectan a los que menos tienen sí. y aumentan este gap
1: de, 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 de desigualdad. De desigualdad. ¿Por sí. qué?
0: Porque la gente que puede invertir su lana, pues de alguna forma se protege no a través de inversiones como yo te presto, a través de bienes raíces, sí. instrumentos protegidos, bla, bla, bla. Proteges tu patrimonio. Sí. Pero qué de todos los demás.
1: No, y sobre todo, deja tu la inversión. Cuando tienes un salario mínimo. Exactamente. Un sal... Deja tú que no puedas ahorrar. Pues, ahora las. Que no te alcanzan. No te alcanzan ni no para el super. Alcanzar. Ese es, sí, es el caso. Sí, sí, sí. Ese es
0: el, el caso Sí, o sea,
1: me sí, o sea yo, yo creo que se va a poner duro. En Estados Unidos, cada mes se están posteando nuevos récords de saldo de crédito al consumo en tarjetas de crédito. O sea, la gente se está endeudando. Se está endeudando. Sí, por el tema inflacionario, ¿no? o sea, los, los ingresos no están creciendo a la misma tasa de crecimiento de la inflación y entonces se empieza a abrir un gap de lo que puedo pagar y entonces la gente está empezando a utilizar las tarjetas para llenar ese gap, entonces eso en México puede ser muy peligroso, entonces sí, como dices, es un muy buen momento para hacer un alto en el camino, hacer un plan, un presupuesto personal de finanzas personales y hacer un plan de cómo voy a salir deudas tóxicas si no las tengo perfecto cómo voy a ahorrar y cómo voy a invertir oye
0: cuál es tu perspectiva de inclusión financiera en México porque eh, así como se hacen esfuerzos todavía hay una gran cantidad o sea en México es un eh, eh, todavía en temas de inclusión financiera todavía está muy, muy lejos y hay una gran propor eh, un gran porcentaje de la población sí. que todavía depende para financiarse de, lo mencionabas, tandas, sí. que el prestamista de la esquina, que me prestó ahí el de la tienda. o sea Todavía hay mucha, creo, creo que, que recurre creo creo que que a este financiamiento informal. Creo que a informal. nivel de
1: infraestructura tecnológica y financiera ya estamos del otro lado. O sea, creo que ya hay suficientes herramientas para atacar el tema de falta de acceso. ¿Hace falta educación? Hace falta educación financiera. Porque hoy un, una persona en cualquier población de México ya tiene acceso a Internet. Digo, es algo excepcional, sí súper contadas, ¿no? Pero creo que el dato de penetración de Internet en México es algo así como el 99.5% de la población. Entonces, si esa gente que ya tiene acceso a bajar una app Abrir una cuenta de manera remota, a poder una, abrir una cuenta de inversión en Yo Te Presto, a poder abrir una cuenta de inversión en, en GBM, en Cuspit, en Flink, para poder invertir en acciones, eh, etcétera. Ya no es un tema de acceso, ya es un tema de educación. Y ahí es donde yo creo que está el reto en tema de inclusión financiera.
0: En la educación. Sí,
1: no en la infraestructura, que hace, hace años todavía era difícil. Yeah. ¿no? Pero entonces yo creo que va a cambiar un poco el speech a cómo le hacemos para que todo el mundo sepa que ya no existen barreras de infraestructura de acceso para poder estar incluido financieramente. ¿no? Entonces yo creo que va a haber un push ahí interesante en temas de educación financiera. Nosotros lo estamos tratando de hacer por todos los medios que podemos. Pues aquí estamos, ¿no? Estoy tratando de hablar de finanzas personales. Este, porque siento que si logramos educar financieramente a México, vamos a tener un país completamente distinto.
0: Qué chingón. Sí. ¿Y qué otro tipo de inversiones te gustan especialmente en estos tiempos? Ahorita que las cosas están interesantes.
1: Eh, yo te diría que soy una persona que tiene un portafolio muy balanceado uh -huh. y hago dos, tres apuestas así como muy puntuales. Eh, pero invierto en bonos, papel comercial, invierto en, papel, en pagar bancario, invierto en CETES, invierto en plataformas de crowdfunding, en yo te presto, 100%. Tengo este <risa> inversiones en dos cuentas en dos casas de bolsas digitales distintas. Tengo cripto, tengo algo de real estate este digital. O sea, hago de todo. Me gusta
0: poquito de todo. <risa> sí,
1: o sea, eh, no no soy millonario ni mucho menos, pero sí me gusta y además es mi chamba, ¿no? Estar como escauteando claro, claro. Correcto. Qué, en qué, o sea, ¿qué alternativas están padres? ¿Qué plataformas lo están haciendo bien? Entonces, meto un poquito de dinero en todos lados. este Y dos o tres apuestas que me gustan, las estudio muy bien y, y hago como doble clic en esas, ¿no? este Pero pues diría que tengo un portafolio bastante balanceado. Ya. Sí.
0: Qué chingón. Oye, pues buenísimo. Y cualquier persona que quiera más información de Yo Te Presto, tanto... Para la parte de inversión, como la parte de financiamiento, ¿dónde pueden ver más información?
1: Está la página, yo te presto.com, más fácil, imposible. Yo te presto.com. Tenemos una sección. Tenemos, la página está dividida como en tres secciones, ¿no? Uh -huh. Quiero un préstamo, quiero prestar y tenemos una sección especial para lo, el servicio de cambio a tu deuda. ¿no? Okay. Entonces, eh, ahí tenemos cualquier cantidad de, de contenido y. Pues nos pueden seguir ahí en las, en las redes, ¿no? Yo redes te, de, de Twitter y de Facebook y de Instagram y TikTok y todas esas, ¿no? Este, y ahí tenemos un blog okay. de finanzas personales. A ver si luego hacemos ahí algo juntos. Cross post. Sí. Este, hacemos mucho contenido, muchísimo. Tenemos un área de contenido que son unos chingones, que generan un montón de, de información súper valiosa. Mucha de la que, ya, toda la que estamos platicando ya la tenemos seguro en algún post. Eh... Y pues estamos en eso, ¿no? De ayudar a poner nuestro, nuestro granito, nuestro granote de arena en, en tema de educación e inclusión financiera en México.
0: Qué chingón, Rubén. Oye, mira, y tenemos una promoción también para que la gente se ponga, ah, sí. se ponga atento. Los usuarios que soliciten un préstamo y sean a, autorizados y utilicen el código MORIS, gente, si no saben cómo se escribe mi nombre, por favor, m o r i s Tendrán mil pesos de bonificación en su primera mensualidad. O sea,
1: aquí es un descuento para la gente que quiere cambiar su deuda por una deuda barata, le damos mil pesos en bonificación. No está, pero vamos haciendo algo. Para la gente que quiere invertir,
0: uh -huh.
1: eh, que ponga el código también como inversionista Moris. Okay. Y por en sus primeros mil pesos le regalamos otros doscientos pesos.
0: Otros doscientos pesos.
1: Para que haga una inversión en nuestra cuenta.
0: Buenísimo. Va. Como quiera pueden ver más información en la descripción de este episodio. Aquí sí. vamos a dejar como quiera la información. Sí,
1: igual en, nuestro, en nuestras redes ahí lo comunicamos para mayor transparencia ya que salga el capítulo, mm. pero ahí para que la gente se anime a invertir y a, y a pedir prestado.
0: Buenísimo, pero a pedir prestado bien.
1: Como debe de ser, barato, bien bonito, fácil, fácil, barato y regulado.
0: Y regulado. Señoras y señores, Rubén Chávez de Yo te presto, Rubén. Qué gusto tenerte aquí. Muchas en el gracias.
1: Programa. Muchas gracias por la por aceptarnos aquí súper fan y todo lo que podemos hacer juntos, encantados.
0: Muchísimas gracias. Y a ti que nos estu estuviste viendo y escuchando, esto fue otro episodio dime y Billetes con Yo te presto. Hasta la próxima.
1: Nos vemos.